1: Dit is de Telegraaf
0: Podcast. Het land van Vier met Kamran Oela. Wekelijks analyseert onze verslaggever Duk nieuwsgebeurtenissen die hem bezighouden. In aflevering 30. Alweer op donderdag 9 mei, schrijft bij ons aan journalist en Afghaanse deskundige Bette Dam. Bette welkom. Dank je. En, en naast haar natuurlijk ook. Uh, Wie Mijn naam is Kameran uh, Oela, nieuwschef bij de Telegraaf, presentator van deze podcast. En wat slecht bij Stem? Uh, ik heb mijn eigenschap nog aan. Ik zat gisteren in het ziekenhuis. Ja, en al. Ja. Ach, moeten we nog over hebben? <laughs> ja, nou
1: ja, wat kunnen we nog toevoegen aan, uh, aan dit horrorverhaal? Behalve dat, dat ik nog zo gewaarschuwd had, want ik heb vier, in 1974 nog meegemaakt. en... Toen dachten we ook allemaal dat we die wedstrijd wel even zouden gaan winnen. En iedereen had die beker al in zijn handen. Nou, dat ging dus ook mooi mis. Maar ja, het is het eeuwige, eeuwige verhaal met Nederlanders. Dat heet hubris, dames en heren, overmoed. Zodra het even goed gaat met Nederlandse voetbal, dan denken we weer dat we de beste ter wereld zijn. Dat we iedereen wel even gaan verslaan. En dat bleek dus weer eens een keer niet het geval te zijn, helaas. als je ik, de jongere generaties kijkt, ik ben al heel oud, dus ik heb nog de eerste Europacup-overwinning van Feyenoord notabene min of meer bewust meegemaakt als kind. En ik kan je zeggen, vanaf dat moment is het... Dat is het voor op, de Eerste Wereldoorlog, toch? Dat is voor de Eerste Wereldoorlog <lacht> en vanaf dat moment is het eigenlijk een aaneenschakeling een van decepties, <lacht> Omdat Nederland altijd geweldig was en eigenlijk nooit wat won, behalve die, die ene keer in 88. Ja. Dus ik wil de jongere generaties waarschuwen, er zal niks veranderen, gezien het uh, beeld van gisteren zal het altijd zo gaan. En zullen jullie, ook jullie tot aan je ouderdom, gekweld worden door enorme teleurstellingen door Nederlandse voetballers. En dat is helaas niet anders. Dat zit
0: in de Nederlandse aard. Nou, tot zover deze hoopgevende woorden Juist. voor hele, heel veel generaties. We hebben net met de podcast bereikt wat nieuwere doelgroepen, jongere mensen. <lacht> maar die haken bij deze af, maar dat moeten we zeker niet doen. Bert, heb jij volg jaar het voetbal, heb je dat in Afghanistan eigenlijk ook gedaan? Gewoon Nederlandse sport volgen?
2: Nou, dat deed ik voor de Afghanistan ook al niet, hoor. Nee, dus... dus uh... En
1: iets Nederlands volgen toen je daar woonde. Hoe deed je dat eigenlijk? Nou,
2: het leukste vond ik de haring op de Nederlandse ambassade... met Koning... Koninginnedag toen nog. Oh, ja. Dus er werd haring ingevlogen naar Kabul. Kijk. En bitterballen ook.
1: Met belastinggeld, hè? Met belastinggeld. Mm-hmm. Ja. Uh, ja.
2: Maar het, ver- het verbroederde wel met z'n allen daar. Uh, er waren veel Nederlanders... Ja. Dus dat was, uh, dat, was, dat was het Nederlandse eraan. Ik weet ook nog dat toen de Zwarte Piet al een heel grote discussie was, dat de Nederlandse ambassadeur toch nog een Zwarte Piet rond liet lopen. En dat ik met mijn internationale vrienden, die nam ik altijd mee naar de ambassade, want ja. het feestje was gratis. Um, en dat zeiden, wat is dit? Amerikanen en zo. Wie ja. is dit?
0: Dat we er helemaal, ah, nee, uh, helemaal niets van. Uh, nee. ja. Nou je, we, gaan het, we gaan het niet over Ajax hebben, we gaan het over jou hebben, over je uh, recent verschenen uh, boek en uh, veel over Afghanistan en over media ook veel. Hè, vandaag. Ja, ja, vooral over journalistiek,
1: want uh, Bed is eigenlijk zeg maar internationaal verslaggeefster, niet alleen voor Nederlandse media en... Heel kritisch op um, de manier waarop zeg maar, de mainstream media, zoals het heet tegenwoordig, uh, verslag doen van uh, dit soort conflicten als in uh, Afghanistan, maar ook in Syrië en elders. En ik herken dat wel voor een deel, want ik ben lang uh, buitenlands, af, althans, correspondent in het buitenland mm-hmm. geweest, van de Sovjet-Unie en in Duitsland. En heb ook wel <coughs> vaak gezien hoe uh, op een aantal heikele thema's uh, media een soort van collectief vormen en dan één narratief, zoals het tegenwoordig heet... ...dus één verhaal hmm. eigenlijk um, naar buiten brengen. Uh, en media sluiten dan bij elkaar aan... ...en dat wordt dan het dominante verhaal. Terwijl er, als je dan ter plekke bent bijvoorbeeld... Uh, Je ziet als verslaggever dat het verhaal veel genuanceerder ligt. En misschien soms wel heel anders is. En in het geval van Betten is het interessant hoe dat is gegaan met die Taliban. Die hebben gisteren overigens nog een aanslag gepleegd daar begrijp ik. -hmm. Uh, En jij hebt, uh, dat moet je zelf even vertellen, kritiek op... Um, de verslaggeving, eigenlijk in de belangrijke westerse kwaliteitsmedia over die, die hele geschiedenis van die Taliban. Hè? Daar komt het ja. op. neer. En van het Afghanistan conflict in het algemeen. Maar voordat,
0: ja. we, voordat we meteen op de kritiek induiken, ja, ja, ja. nog, nog heel even. Je bent opgegroeid in Friesland. Ja. Hoe, hoe kom je eigenlijk in Afghanistan terecht? Misschien nog even goed om, om dat te weten. En dan komen we vanzelf <laughs> wel bij de, bij de kritiek.
2: We hebben daar niet tijd voor. Nee, grapje. Ja. Dat ga ik even uitleggen. Um, ik uh, denk dat het juist de vriese nuchterheid ook wel een beetje is van uh, ik uh, ga niet akkoord met iets wat bullshit is. En uh, ik wil weten wat er allemaal... Ha- ik wil het zien en ik wil het weten. En op de een of andere manier was, het, was dat uh, na... Dus, dus, dus toen die Twin Towers instorten, uh, woonde ik kort in Suriname. Ik deed daar een stage. En uh, toen dacht ik... Huh? Ik ik kwam uit dat Friese dorp wel heel erg nuchter en zo. Maar ook weer niet heel veel gereisd. Suriname was mijn tweede vliegticket in mijn leven. We gingen altijd naar Egmond aan zee. Mijn Vader is veehandelaar. Ja, Ja, we konden dus niet weg. Want er moest iemand voor het vee zorgen. Dus dus ik kom heel langzaam word ik wakker, weet je wel. Dus ik ben 21, uh, 20 als ik in Suriname woon en dat gebeurt. En denk, wat? Wie haat haat ons zo? Want we waren ook heel pro-Amerikaans. Ik bedoel, uh, CDA-gezin. Hm. Dus voor ons... Amerika was de helper in de wereld. Dus als daar dat gebeurt... zo die Twin Towers instorten... Uh, ja, dat was voor mij, denk ik... achteraf is dat een omkeer geweest. Daarna ben ik politicologie gaan doen. Ik ben naar Amsterdam verhuisd. En ik heb eigenlijk sinds die tijd... nooit meer iets anders gedaan dan journalistiek. Hm. Omdat dat volgens mij het vehikel was... om gewoon daar achter te komen... En Journalistiek aan die andere kant dus. Niet zozeer in Amerika, maar meer aan de plek, in de plekken waar de aanslagen zijn bedacht.
1: Want je wilde begrijpen wat daar gedacht werd over ja. ons. Ja. Hoe zij over ons denken.
2: Ja, uh-huh. ik, ik, ik wist niet dat ze dat wie, dat, wie dat waren. Ik had nog nooit van Osama bin Laden gehoord op uh-huh. 9-11. Jij wel?
1: Uh, ja. Oké, okay. maar... Ik zat al wat langer in de journalistiek. Ja. Ik herinner me dat Osama bin Laden... door een hele belangrijke uh, journalist... in de Independent, meen ik... Ja. werd beschreven als een soort voorbeeld... van een vrijheidstrijder... Ja. Um, en uh, wij moesten geloof ik een voorbeeld aan hem nemen en zo. Dus dat was destijds onder in liberale kringen... een beetje de, de indruk die, de, die men van hem had. Uh, en dat bleek dus bij 9-11 een hele andere te, te zijn. Dus dat beeld van Osama bin Laden was wel diffuus. En dat was niet helemaal zoals, dat, uh, later, um, zoals we dat later zouden hebben. Ja. Um, maar goed, dan nog is er je besluit de journalistiek te gaan doen... en die wereld van die mensen die het Westen haten te leren kennen. Ja. Dan is er nog een heel besluit om uiteindelijk... Uh, naar Afghanistan af te reizen en jezelf daar ook te vestigen als vrouw alleen, toch?
2: Ja, is dat zo? Want uh, <laughs> ik, ik denk
1: dat heel veel mensen dat vinden,
3: ja. ja? Mm-hmm.
2: Oké, okay, want het was voor mij. Uh, als je een vak doet, wil je dan ook het leukste van dat vak doen. Of het ja. interessantste of het fascinerendste enzovoort. En toen. Uh, ik was eerst uh, nog student politicologie. Uh-huh. En toen ben ik in de zomervakantie naar Irak gegaan. Om te kijken hoe Saddam Hussein daar ver werd geworpen. Dus dat was een beetje een jonge hondenactie. Maar ik, sto- ik stond al wel aan die andere uh-huh. kant. Uh, in 2003. Om te kijken. En toen dacht ik wel van ja, maar dit is gewoon. Als je een baan moet hebben, dan is dit gewoon... Ga- dit is ja, belangrijk, gaaf, inspirerend, uh-huh. enzovoort. Dus uh, ik ben in dat veld gebleven, ja. En toen, 2006, uh, ben ik dan met de troepen gegaan. Uh, en die gingen naar Afghanistan. De Nederlanders uh-huh. gingen echt een missie beginnen in Oeruzgan. Dus toen dacht ik, mooi, dan kan ik daar ook heen, want... Afghanistan werd toen weer gezien als een gevaarlijker land dan Irak. Daar ging uh, 90% van de journalisten, ging daar embedded heen. Mm-hmm. Uh, naar het naar kamp Holland. Dus uh, ik ook. En uh, daar is mijn werk in Afghanistan wel begonnen. Omdat ik daar voor het eerst ook wel naïef misschien... maar ook wel een beetje een hoge pet op had van het leger. dat is Sowieso het Amerikaanse leger dat de sterkste is van de wereld. Mm-hmm. Plus NAVO, Nederland doet daar aan mee. Iedereen zat daar. Ja. Yeah. Uh, en ik dacht van. Die jongen, die vijand, die loopt een beetje op slippers rond en die heeft een raket op zijn schouder. Dat moet toch wel te winnen zijn, toch? En, en dat, dat, dat voelde helemaal niet zo op Kamp Holland. Sterker nog, die soldaten die ik dan wat langer interviewde. zaten een beetje koffie te drinken, een beetje te, uh, brood met hagelslag. Alles kon je daar krijgen. En die begonnen te huilen.
1: Serieus te huilen? Ja, ja, ja. ja. Want? Ik,
2: want ik was naar een kerkdienst geweest. Er zat ook een kerkje op Kamp Holland. met jongens uh, uit Friesland. Soldaten uit Friesland. Dus na de hand gingen we sigaretjes roken samen. En toen uh, vertelden ze. En toen braken ze gewoon. van Want ze
1: hadden jongens verloren of zo? nee Ze
2: hadden een een, uh, gevecht meegemaakt. uh, Buiten kamp Holland. uh, Op een kleine forward operating base. En daar waren ze zonder dat ze dat hadden verwacht. In één keer omsingeld. En en ze voelden zich zo zo verloren. Ze hebben het uiteindelijk gewonnen. Met luchtsteun. -hmm. Maar het, wat mij verbaast is dat één, dat, dat, dat gevoel van angst. En twee, hoe, wie, jullie weten dus niet echt wie die vijand is. Want ondertussen kwamen ook best wel veel raketten op die kampen. Dus moest je in dat, in dat grind duiken, wachten.
1: Toen moest je zelf ook huilen, toch? Toen, je ja, dat toen grind moest dood. ik ook
2: huilen, want <laughs> ja dat was zo dichtbij. En toen dacht ik, nou ja, die, uh, die jongens die, uh, die weten natuurlijk wel wie die raketten gooide. Daar gaan we korte metten mee maken. Nou, dat was ook niet zo. Dat was allemaal, dat fascineerde mij. En ondertussen verloren we wel veel, veel meer jongens en meisjes... En, maar ook veel meer Afghanen. Ja, en zo. Dus ja. toen ben ik daar gaan wonen, in Kabul.
0: Dus niet meer embedded, maar gewoon daar... ja in echt in het land zelf zijn door daar te wonen en vanuit daar dan journalistiek te bedrijven.
2: Ja, omdat, ik, ik dacht dat dat niet kon. Omdat vanuit dat embedded situatie, dus dan ben je als journalist... dus voortdurend praat je met de generaals en de officieren... over wat er buiten die hekken gebeurt, ja. buiten die hoge muren. En, en als je achter hoge muren woont, waar dan ook... dan is het daarachter, lijkt het enger en verder en ontoegankelijker, weet je wel. Ja. En dat werd ook heel erg bevestigd naar ons. Als jij dit kamp afloopt, dan ben je dood. Hm. Nou, daar heb ik me overheen gezet en uiteindelijk heb ik dus, kon ik een vliegtuig uh, naar Kabul boeken. Gewoon via Skyscanner met mijn creditcard. En er was een hotel, die jongen die sprak Engels, die nam me gewoon op. Die haalde mij ook netjes op van het vliegtuig. Dus langzamerhand, letterlijk door stapjes te zetten, kwam ik aan in Kabul. En brak ik dus door dat narratief of het verhaal van, van Afghanistan heen en kon ik daar wonen. En En
1: met mensen praten. Ja, Ja.
2: en dat was het belangrijkste. Ik kon met iedereen praten. Of ik nou in Zuid-Afghanistan moest zijn. Noord, West, Oost. Alles was te doen. Het was niet overal dat de Taliban om de hoek zat. Hm. Dus die Taliban, en dat is is mijn punt. Die was in de krant veel groter en sterker dan in het veld. En daar gaat mijn boek over. Wat doen we onszelf nou aan? Want... Uh, dat had niet gehoeven. We hadden gewoon een veel betere beeld kunnen neerzetten van, een, van mannen die soms groepjes vormen en die één keer in de drie of maanden, vier maanden een aanval organiseren. Daarmee gaan praten van waarom doe je dat? Oh, je bent uit je huis gejaagd door de ja. zittende gouverneur. Aha. Waar, nou, dan, dan hebben we een, een ding om op te lossen hier. Want uh, ja, dat is een politiek probleem. Ja. Maar in plaats van. Maakten we alles wat een aanslag pleegde, gingen wij als journalisten niet heen. Vele bleven op kamp Oeresgan hangen. En zeiden gewoon, aanslag in Kabul, Taliban, uh, heeft uh, t- twee of 15 of honderdvijftig uh, Afghanen, of wie dan ook, gedood.
1: Want dat is hè, in essentie jouw probleem. We creëren dus een vijand, die deels ook gewoon een vijand, de vijand is natuurlijk. Ja. Maar we maken die groter dan die mogelijk is. Ja. Dat is hak- makkelijk voor het verhaal in de krant. Want hè, ja. in de krant hebben we ook maar 400 woorden, 500 ja. woorden. Dus we moeten gewoon heel duidelijk zwart-wit beeld schetsen. Ja. Vervolgens gaat het eigen leven leiden. Ja. De experts hier bij de denktanks en de commentatoren in de media en zo, die nemen dat over. Die, uh, en dan ontstaat er een soort van eigenwerkelijkheid. Ja. En dat geldt niet alleen... Uh, hè. En het interessante is, ik heb dat, <coughs> precies dit uh, meegemaakt in, de, in Rusland. Want ik heb daar die Tjechense oorlogen verslagen. En daar gebeurt het precies hetzelfde. De Russen waren er ook heel bekwaam in. Ja. We creëren die, die Tjechenen, dat zetten we niet als soort duivels. Hè. Dat zijn allemaal ge- levensgevaarlijke uh, islamitische... Uh, uh, monsters. F- monsters, me- fundamentalisten die ons uh, de, de nek willen afsnijden. Um, uh, en die bev- bevolking begon het gelo- dat te geloven ja. en, en, en dan kom ik op de tweede vraag. En vervolgens creëerden dus het Kremlin en Poetin daarmee een alibi om die hele regio eigenlijk naar de middeleeuwen te bombarderen. Want ja. er was een soort van hysterie ontstaan onder de bevolking van oh god die Chichenen die moeten we ja. gewoon eigenlijk elimineren ja. want ze komen onze kinderen doodmaken. <hijen> Dat doen wij in het Westen. En dat is jouw punt. Onze, het, wat wij moeten inzien, vind jij, is dat de grote kranten... Hè, meestal de New York Times ja. en de Washington Post. Maar ook iets als Economist. En ook wel hè, de Nederlandse, media, ja. Nederlandse media. Nederlandse mm-hmm. media nemen dat verhaal ja. natuurlijk over. Ja. Die doen dat ook. En geven in principe daarmee een soort vorm van fake news... aan hun lezers en aan hun kijkers. Terwijl juist... Zij met een enorm gezag spreken, namelijk, wij zijn de kwaliteitsmedia. We ja. zitten knikken.
2: Ja, 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 ja. Ik, kijk, weet je wat het is? Ik wil uh, constructief nadenken. Want het de, de, de de probleem wat wij hierover hebben, is heel groot. Hm. Wiert heeft het gezien in zijn geval, in mijn geval is het zo dat dit, het vergroten van een vijand. direct betekent dat er meer militairen worden gestuurd. In het geval van Afghanistan. En daar betekent dat er een oorlogsmachine op gang wordt gehouden. Om dat te doen. En die oorlog is niet nodig. Uh, en dus er vallen heel veel mensen. De- en niet alleen dat. Weet je. Ik heb natuurlijk jaren in Afghanistan gewoond. Maar ik zag ook. Dus dus de chaos was groot. De eerste zes jaar. We hebben een Taliban overgave gehad. Die heeft de journalistiek gewoon uit de media gekinkeld. Dat dat is nooit gebeurd. Omdat Amerika dat niet wilde. Ik zal zo een beetje meer uitleggen hoe dat dan komt. Dus we hebben daar heel veel troepen naartoe gestuurd. Op een gegeven moment 150.000. Er zijn steden van westerse troepen die elke nacht helikopters eruit sturen, bommen gooien, night raids op deuren slaan, binnenvallen, enzovoort, 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 enzovoort. Terwijl er niet een eenduidige vijand was. Wat krijg je? Totale chaos. Je krijgt mensen die ons misbruiken en zeggen, oh ben je op zoek naar de Taliban, dat weet ik wel, in die vallei moet je zijn. Dat crosschecken we niet. We gaan gewoon, omdat de Amerikanen willen de vijand uitschakelen. Punt. Al-Qaeda, Taliban, ISIS, maakt niet uit hoe het heet, erachteraan. En ze schieten veel te makkelijk. Dus de consequentie is giga van dit. uh, Als je daar als journalistiek niet veel meer afstand toe bewaart... en in het midden staat. Dus dus dat je daar gewoon minder dichtbij staat. Wat betekent dat? Als je kijkt naar de verslaggeving die wij hebben gedaan... over de, deze oorlog tegen terreur. Ik denk ook wel dat je naar Irak en Syrië kan kijken. Maar dat durf ik niet zo goed te zeggen nog. Want dat heb ik niet gewoond. Maar je kan, uh, je kan naar de, de keuze van bronnen kijken in de kranten. En dan laten we bij de grote Amerikanen houden. Maar we kunnen het ook gewoon over Nederlandse kranten houden, ha- uh, hebben. ...heel vaak, meer dan de helft... ...luisteren we naar onszelf... ...over dat conflict daar. Dus je ziet bijvoorbeeld... We hebben, ...ik geef les in Parijs... Bij de, uh, um, ...op drie na beste... universiteit van de wereld. Dus dat is, niet, dat is een hmm. goed netwerk... ...om mee, ja. onderzoek mee te doen. We hebben kranten uh, nagetrokken ...op het woord terroristenkamp. Uh, over een aantal jaren, drie jaar. En dan kijk je elke keer wie praat er eigenlijk over de dreiging van een terroristenkamp. Of dat nou in Afghanistan is, in de grens van Jordanië. uh, Noem het op, -hmm. ja. Tijtjenië. 79% was Amerikaanse bronnen. Plus nog 20% local government. En die local government is een alliantie van de Amerikanen. Oftewel... Daar zit een heel groot probleem van journalistiek die te veel aan deze kant van de wereld opereert. Is, is dat en, het of is het
0: ook, uh, in, in jullie beide gevallen, is, uh-huh. is, is, is het ook de bronnen die je tot je beschikking hebt. Zijn, bronnen hebben altijd belang. En, en nou, kijk, zijn als dus denktanks, niet... dat zijn dus regeringen. Uh, dat zijn ook defensieapparaten ja. die meer geld willen. Ja. Als je er niet op ja. uitgaat, kijk,
1: uh, als je er niet op uitgaat en je bent afhankelijk van denktanks en zo, dan... Zijn er natuurlijk vaak dit type denktanks. En op een gegeven moment, in mijn geval met Tsjetsjenië, was het in de Tweede Titscheinse oorlog was het zo ernstig dat er bijna niemand van de buitenlandcorrespondenten daarmee naartoe ging. Omdat het hartstikke gevaarlijk was geworden vanwege die gijzelingen en zo. Dus voordat je het weet, uh, werd je daar gegijzeld en dan zat je gewoon uh, een, een hele tijd in zo'n gat in de grond. Dus je moest een heel goed netwerk hebben uh, van mensen die waar je echt op aan kon om daar Tsjetsjenië nog naar binnen te gaan. En gelukkig had ik dat, omdat ik daar al langer zat. En ook die. Eerst de Chitiense oorlog had verslagen en vanuit daar uh, locals kenden, dus lokale mensen die ons konden beveiligen. Um, maar ik merkte toen heel sterk um, dat de informatie waarmee ik dan terugkwam, uh, dat die helemaal niet correspondeerde met wat bijvoorbeeld inderdaad in die andere kranten stond en zo. Want die mensen hadden gewoon Russische bronnen gebruikt, of, of ze belden dus naar Washington naar een of andere Amerikaanse denktank of zo. Weet je, en dan, dan is. Dat is allemaal prima, maar als het verschil te groot wordt... dan denk je, ja, maar uh, hier klopt iets niet. Dit is juristiek niet goed. En uh, we zien het ook in Syrië bijvoorbeeld. Hè. In Syrië werd op een gegeven moment de verslaggeving ook veel te gevaarlijk... omdat die rebellengroepen daar uh, rondliepen, die islamisten... die jou het hoofd afsnijden. Dat is toen met die Daniel Pearl immers uh, gebeurd. Ja. En dan Dat is het is geen. dan, hè? Ja, ja. ja. Ja, goed, maar in Syrië gebeurde hè, Die, ja, die, die, die gingen op een gegeven ja. moment naar Syrië. De Tsjetsjenis staat op een gegeven moment ook in Syrië. Nou, ja. daar wil je echt niet mee in aanraking komen. En dan, is de, dan ben je dus, dan doe je eigenlijk uh, uh, verslaggeving uit tweede hand. En dan ontstaan er uh, beelden over zo'n situatie op de grond. die gewoon niet corresponderen met wat daar echt uh, daadwerkelijk gebeurt. Misschien is dat ook niet altijd mogelijk en uh, hè, misschien is het te veel gevraagd. Maar het is wel taak voor uh, redacties en voor individuele uh, journalisten om zich dus dat telkens te, re- te realiseren en telkens ook vraagtekens te stellen... bij het verhaal dat verteld wordt, omdat het maar zo kan zijn... dat het niet helemaal feitelijk is.
2: Ja, en ik denk ook wel dat... En dat
1: dit soort onderzoek dan bij Chance Poe, zo, wat zij doet, dat is dan prima... want daaraan kun je dus hm. zien welke bronnen er aangehaald worden door ja. die media.
2: Ja, ja precies. Dus dat, dat zie je dus wel en, en dat dat... Um, het is ook een beetje reflecteren. Ik weet niet of je het daarmee eens bent, Wiert. Dat die, in mijn geval dan... Het past er misschien ook wel bij. Uh, opereer ik in uh, landen waar... Uh, op heel veel verschillende manieren... Maar waar bijvoorbeeld islam uh, een groot uh, onderdeel is... Van de levens van die mensen daar. Zeg maar. En uh, ik, ik voel ook wel dat daar... Uh, het daar ook... Ik weet niet. Die woorden terror is ook toevallig in die gebieden, hè? Uh, dus ik vind ook wel dat daar. Da- het wordt daar ook makkelijker of zo. Om dan er een soort een heel afstandelijke manier naar die landen te kijken. En omdat de
0: mensen dat... al anders zijn dan wij hier. Of anders leven dan wij hier leven. Dus het is makkelijker om. Uh, je hebt minder gelijkenissen. Dus makkelijk om afstand ja, te nemen. Het is,
2: het is een beetje. Ik... Kijk, ik heb heel lang gewoon aan deze kant van de wereld gewoond. En mm-hmm. ook verslag gedaan. En um, ik weet ook hoe het is om, om zo'n verslag te doen. Met experts en, en mensen die iets over... De, want voor mij, voordat ik daar naartoe ging... Was het, was dat, leefde dat ook niet. Daar was voor mij ook een terreurland. Het was een eng gat. Mijn kapper in Amsterdam zegt altijd... Gooi, zet er een hek omheen en bla, gooi de bommen op. Dan zijn we er van af. Weet je wel? Zoiets. Uh, en ik heb... Uh, het gevoel ook dat uh, door daar te wonen uh, dat je ook s- dat, dat je, dan zie je dus ook dat, het, dat, ja hoe moet ik dat nou zeggen gewone ja, mensen precies, zijn hè, of, uh, wat uh, collega ja, Harald
1: Doornbos ook altijd aan de orde stelt hè? Harald Doornbos echt uh, zo'n doorgewinterde orenverslaggever is uh, in al die gebieden ook geweest en zegt ook altijd, uh, en is heel kritisch op, gewoon op, op alles wat hij ziet en alle uh, media en zo. Maar hij zegt altijd heel duidelijk: Joh, uh, wat jullie in het Westen doen. om die islam ook als een soort betonblok neer te zetten. Ja. Hè, waar wij ons tegen moeten keren en zo. Dat is gewoon fout, omdat er zijn nou eenmaal heel veel verschillende vormen van de islam in al die landen. en uh, die verweven zijn met de culturele tradities ja. en rituelen en zo. En er zijn ook heel erg veel moslims. ...verschillende moslims waarvan een heel groot aantal... ...ook gewoon in vrede met het Westen willen ja, leven natuurlijk. Maar... En dat is wel iets... dat heb ik in Tchetscheni... Tj- 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 ...is ook een moslim-enclave daar in de Caucasus. En als je dan vanuit Moskou komt... ...en je denkt, ik kom nou naar een soort... soort, 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 soort ...hoe heet dat... Uh, ...dierentuin, zeg maar... ...van barbaren die mij uh, het hoofd af willen snijden... ...en je komt daar binnen... ...en je ontmoet een enorm gasvrije... ...hele vriendelijke uh, cultuur... Met een hele eigen geschiedenis. Hè? Ja. Want het hele volk is ooit door Stalin gedeporteerd. Dus dan, dan praat je met die oudjes s'avonds in de keuken. en dan vertellen ze over die deportatiegeschiedenis naar Kazachstan of naar Centraal-Azië en zo. En dan zie je ook het leed van die bevolking. En tegelijkertijd, en dat is wel het probleem wat ik dan heb. En je zit met hele dappere kerels, weet je wel. dat is echt een volk van strijders Net zoals de Afghanen. En die beschermen jou dan. Maar het volgende moment, als zij dan een Russische soldaat uh, gevangen maken... dan snijden ze hem net zo makkelijk de keel door. Ja. Dat is waar je je mee moet verhouden. Weet je wel? Is het is... Eigenlijk
0: is wat jullie zeggen. Hè? Dat het heel lastig is om vanuit hier... dat ze heel snel zwart-wit krijgen. Dus mm-hmm. hè, iets is fout. En we zien eigenlijk niet meer... dat 99% ook gewoon goed is. We we focussen ons alleen op het fout. En wat jij eigenlijk zegt, Bette, als je daar echt bent... dan pas kan je ook echt laten zien van... waar komt die 1% dan vandaan? en, En hoe leven de anderen? Ja.
2: Dus als je mijn leven bijvoorbeeld had willen verslaan op dat moment, in mm. dat gebied. Dan stel dat je v- zes maanden uh, verslag doet van Afghanistan. Dan had je 70% mijn feestjes moeten verslaan. Mijn etentjes met Afghanen. Mijn b- doktersbezoek. Ja. Uh, mijn uh, z- gewoon een reportage schrijven, lange autoritten. Noem het op, gewoon de, dagelijks leven. En Misschien had je 25% uh, te maken gehad met situaties van... Geweld. Maar dat is niet altijd bommen. Misschien 10% bommen. Ja. Uh, en die, die dan ook heel ver van mij vandaan gebeurden. Want ja. Kabul is een stad van 4 miljoen. Dus dat, dat was het verslag geweest van ja. mij. Uh, uh, en dat is niet gebeurd. Jij hebt alleen maar uh, dingen gelezen als aanslagen, aanslagen, aanslagen. Dus dat land, ja. dat heeft geen kans van slagen hier. Om, ja. om te zien, om gezien te worden als een land waar, waar, waar wij gelijk aan staan bijna. In de zin van menselijkheid. Waar wij gewoon ook... Ja, waar, waar...
1: Kijk, er spelen allemaal ook journalistieke wetten. Hè? Kijk, voor de Amerikanen bijvoorbeeld is het heel belangrijk om een bepaalde dateline te hebben. Dus dat als, als iets in Kabul gebeurt, dat je ook de dateline Kabul hebt. En dat je dat ook kunt verantwoorden. En ik reis heel veel met een vriend van mij... van de Chicago Tribune door uh, Tsjetsjenië En voor hem was dat ook heel belangrijk. En op een gegeven moment was weer van alles gebeurd in Grozny... toen Grozny zo enorm werd gebombardeerd. En we konden er eigenlijk niet in... want die bommen vielen echt overal, mm. weet je wel. Dus je kon misschien heel snel even daar... Uh, over die stadsgrens en dan weer terug. Dus ik zeg tegen Colin van... joh, maak je niet druk, weet je wel. We zien toch vanaf, hè, vanaf zo'n bergtop... <lacht> we zien toch wat daar gebeurt. En we hebben al die mensen gesproken... dus we hebben ons verhaal. Nee, nee hij moest per se die deadline hebben. Dus hoe gaat dat dan? Ik ga dus met hem naar die stadsgrens, ga drie minuten met hem die stadsgrens over, van Bort, Grosny en heel snel erbinnen. binnen, en er weer uit, had hij zijn dateline. Weet je, en mensen realiseren zich dat niet, maar daardoor kon hij dat dus verantwoorden tegenover zijn redactie, daardoor staat in de Chicago Tribune op de voorpagina Grosny. iedereen denkt Colin ligt daar onder die, onder die bommen, lagen we niet, we keken van een afstandje, ja, weet je. Ja, nou ja, nou, we hebben best wel voldoende ellende meegemaakt. Maar dat is journalistiek. En, en, en heel veel mensen realiseren zich niet hoe journalistiek tot stand komt. Hè. En, uh, en wij weten dat. Dus ik vind ook, dat doet Bert ook heel goed, dat naar buiten brengen. En dat vertellen aan mensen, dat ze weten waarmee ze geconfronteerd worden. Dat is gewoon
0: goed, zodat mensen ook hun eigen oordeel iets objectiever kunnen dus maken. Het is verantwoordelijkheid voormen. voor ieder journalist om ook te vertellen hoe je verhalen tot stand komen. Uh, maar, ook de, maar ook de verantwoordelijkheid om na een x aantal jaar dan weer terug te gaan... Om, om het verhaal nog een keer te maken van zo'n plaats. Want grosny horen we nu niets meer over. Nou, Waarschijnlijk nee. omdat het ja. gewoon goed gaat.
1: Nou ja, dat, dat is ja, dat de tragiek
0: doet. van het Grozny. Hè? Die
1: Poetin die heeft daar een soort uh, zetbaas neergezet. Kadirov uh, heet die man ja. en dat is een verschrikkelijke verschrikke, uh, vent. Uh, en die heeft, dus met, uh, die heeft die hele stad weer opgebouwd. En uh, dus Grozny is weer helemaal hersteld. En die man die regeert daar met enorme harde knoet. En heeft een soort semi-islamistisch bewind uh, voert hij daar op uh, volgens de Tjeetjeense islam dan. En, maar daar horen we inderdaad helemaal niks meer over. Terwijl dat zou, ik zou dat dus een heel interessant verhaal vinden. Hoe ja. is dat land? Hoe zijn die mensen daar nu aan toe? Alleen dat is niet echt een verhaal voor de Telegraaf. Dat is meer een verhaal voor de New Yorker of zo. Weet je? Ja. Of niet, van ja, die media waar je echt een heel lang ja. verhaal ja. kunt. Ja. Ja. Maar ja, mij interesseert dat inderdaad.
2: Maar weet je Wierd, ik vind het helemaal niet zo erg... dat wij in zekere zin niet alles kunnen verslaan als nieuwskranten. Dat, dat kan misschien gewoon niet... Mm. Maar als je het doet, dan zou ik adviseren uh, bijvoorbeeld om hoor en wederhoor te doen. Dit klinkt heel basaal, maar dat dat, dat is het in mijn geval wat uit het raam is gegooid. In de zin dat dat wij te vaak uh, de statements van de Amerikanen bijvoorbeeld overnemen. Of de statements van de Taliban of ISIS op een website. Terwijl de oorlog tegen terreur is ook theater. Ja. Iedereen heeft zoveel belangen en probeert propaganda daar op dat theatertoneel te gooien. In de hoop dat wij daar iets over schrijven. En wij, wij, wij staan er te dichtbij. Ik bedoel,
1: nou ja, kijk hoe belangrijk het da, da, is. Hè? Dat zie je bijvoorbeeld zo dat ik je onderbreek. Maar dit punt, hoe belangrijk het is, dat zie je in die onthullingen van nieuwsuur en uh, trouw over ja. die rebellengroepen die door de Nederlandse overheid zijn gefinancierd. Omdat als die. Uh, er is bijna geen plek meer voor dat type onderzoeksjournalisten. Het kost kankzinnig veel tijd. Ze hebben het ook in een groot, voor een groot deel in hun vrije tijd moeten doen. En het kost veel geld. En je moet echt hele goede bronnen hebben. En de collega van Trouw die heeft gewoon hele goede bronnen daar. Ja. En, als je dan, uh, en het beeld was van... Uh, Nederland steunt, uh, he, steunt weliswaar die, uh, die oorlog tegen terreur daar. Maar dat zijn geen foute zeg maar, rebellengroepen die wij daar steunen. He. Dat zijn niet de islamisten en zo. Maar dat, dat zijn dan zeg maar, die... die de rebellen die dan democratie zouden willen of zo. Uh, vervolgens onthullen die twee media een heel ander iets... gewoon hele nieuwe andere feiten die heel belastend zijn voor de Nederlandse regering. Um, nou, dat is heel goed, omdat ze daarmee het bestaande verhaal over Syrië... wat veel te zwart-wit is mm-hmm. en veel te simplistisch ook... Hè, van Saddam of Assad als die verschrikkelijke boeman... en oh, Rusland uh, bombardeert daar ook, is ook heel slecht en zo... Ja. en wij steunen daar de goeien... Die hele situatie is daar heel anders en veel gecompliceerder. En als dat naar buiten komt, dankzij dit, dit soort onthullingen, is dat gewoon echt heel erg goed. Alleen het ontbreekt uh, media vaak aan, uh, aan, aan tijd en, en geld en zo om dat te doen. Maar zo af en toe gebeurt het dan toch en dan, ja, dan blijkt hoe zo'n situatie
0: feitelijk is. Maar en dat we doorzettingsvermogen en dat de Milena, uh, Hollert en Gaston Dahan, ja. ook verder kijken dan de... De, de experts hier en ook echt gewoon contact opnemen... gewoon wederhoor met de partijen daar. Ja. Precies,
1: hè? die hebben de goede contacten daar gelegd... Ja. en ze kregen ook van hun redacties... of van de chefs van hun chefs... kregen ze gelegenheid hmm. om dat te doen en zo. Ze hadden de goede de insteek ook. Hè? Die kwam vanuit de politiek hier in Nederland... Dus dat was gewoon een heel geslaagd, uh, geslaagde actie. En uh, heel belangrijk, denk ik, voor het beeld dat uh, mensen ook uh, hebben over die uh, situatie daar in Syrië.
0: Over onthullingen gesproken. Hè? In jouw uh, boek uh, Op zoek naar de vijand. Ja. Het uh, is eigenlijk een onderzoek naar... Uh, of, nee, heel veel van wat je net vertelt uh, ja. komt daarin voor. Maar het is ook een beetje een onderzoek naar die uh, Mullah uh, uh, Omar. Uh, d- daar doe je ook onthullingen over. Hè? Dat hij uh, dat, dat, dat in Afghanistan zou uh, hebben gezeten in plaats van in Pakistan. wat ja. werd aangenomen. Ja. Um, uh, t, ja, het is eigenlijk krankzinnig dat we dat... Uh, het is fantastisch dat we dat nu weten, uh, dankzij jouw boek. Maar het is natuurlijk eigenlijk krankzinnig dat we al die jaren dat niet hebben geweten. Is dat ook precies dit waar we het nu over hebben?
2: Ja, ik denk dat uh, dat, dat een, een gevolg is. Dat dat, uh, kijk, het gaat over die Moele Omar. Maar eigenlijk had Wie die... was Moele Omar? Even uitleggen. Ja, dat is dus de Taliban-leider geweest. Hè? Dus uh, 1994, een man met één oog, mm. uh, plotseling aan de macht. Komt, met een, uh, komt uit een, uh, een burgeroorlogssituatie uh, in Afghanistan. En uh, is eigenlijk uh, zoals zo vaak in totale chaos... dat de dominees dan vertrouwd worden. Die zullen met het boek onder de arm ja, uh, dingen verbeteren. En er is geen hoop. Dus als dan de God een hoop, uh, hoopvolle boodschap heeft... dan gaan we daar gewoon achteraan. En dat, ja. dat is in zijn geval... Een een manier van uh, geloven waar waar wij uh, helemaal niet meer zoveel mee te doen hebben. Namelijk die hele strenge regels die daarbij horen. Maar goed, uh, dat dat wordt het. En uh, uh, was een man die altijd met Amerika wilde werken. Iets wat ik ook niet wist. De Taliban wilde eigenlijk met dat regime wat hij had gemaakt, met dat regime van het boek... Uh, wat ook iets was wat de Amerikanen in de jihad tegen de Sovjet-Unie, weet je nog? Mm-hmm. In de, toen de communisten in Kabul zaten,
0: ja, de 80, uh...
2: pro- propageerde Reagan de jihad. Dat, ge- mm-hmm. dat woord kan je niet zomaar gebruiken. Dat betekent dat je een regime met het boek wil. Uh, nou, Toen de Taliban dat, dat regime brachten, toen keerden de Amerikanen zich terug. En zeker uh, toen Osama bin Laden... Dus als laatste dat land nog wist om daar te wonen uh, en zich daar uh, verschanste tegen de wil van uh, van de Taliban in, uh, ging het mis. Dus je hebt een regime, je hebt een heel groot uh, regime dat eigenlijk met het Westen wilde werken en lid wilde worden van de VN. En uh, met met regels die, die... Waar je heel uh, erg uh, uh, nerveus over kan worden, moet je ook doen. Het is ja. emotioneel om dat te zien. Um, en je moet het daar... stenigen van vrouwen is het niet sten... zo fijn, natuurlijk. Nee, het is nou. een, iets: het, uh, het, het executeren van vrouwen na uh, overspel bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik zet dat in een een context die fascinerend is. Ik ik zou willen dat mensen dat een kans geven om dat te lezen. Want het heeft mijn uh, idee wel behoorlijk... Ik ben een rijker mens geworden. Ik snap de wereld beter. Ik sta veel dichter bij gekke uh, en vreselijke tradities dan ooit. Ik ik bedoel, ik zie ook een beetje ons opportunisme in het aanzien van Saudi-Arabië... waar ook vrouwen worden geëxecuteerd Uh als er er overspel in het uh, het, uh, spel is. En daar wordt niet uh, hard tegen opgetreden. Anyway, Uh dat is de Taliban. En en die man, uh, wat wat een onthulling is van het boek ook... is dat na 9-11 wordt de Taliban toch aangezien voor het steunen van Osama bin Laden. Lang verhaal, ze bombarderen, Taliban valt... En in plaats van dat de Taliban de, de bergen ingaat om, zoals in Tsjenië, keihard oorlog te voeren of wat dan ook, gebeurt dat niet. De Taliban geeft zich massaal over aan de nieuwe regering, gesteund door de Amerikanen. Logisch, want ze waren immers niet zo slecht ja. met Amerikanen. Ja, die overgave is een streep doorheen gezet door de Amerikanen, gezegd nee. één ding, terrorisme zit hier, jullie zijn terroristen, jullie blijven terroristen en wij sturen troepen en we gaan het gevecht aan. En dus je, dat, dat is denk ik heel belangrijk om, om, uh, sorry, om Afghanistan mm-hmm. en, en de onrust in die landen te begrijpen. Ja. Uh, um, en, en, uh, maar goed, en toen ja. dachten
1: de Amerikanen dus die Mullah Omar heeft zich teruggetrokken in Pakistan.
2: Ja. Het ja, dus bleek dat, niet zo te zijn. Ja, dus, maar het gaat er dus om dat, dat hij uh, krijgt... Uh, 10 miljoen dollar op zijn hoofd. Wordt een ja. van de most wanted. De uh-huh, Amerikanen precies. hebben van die lange lijsten. Ja. En... Uh, Daarmee wordt hij dus onderdeel van de, van de you are with us, are against us. En hij kiest er dan voor om against the Americans te zijn. En je, je ziet dus dat, dat in de journalistiek, vervolgens in de verslaggeving van, de, van Afghanistan, wordt die Taliban nooit meer geïnterviewd. In hmm. 2001 niet, 2002 niet, 2003 niet. Terwijl ze allemaal thuis zaten en ze hadden overgegeven in Pakistan. Je komt
1: bij ze op de T. Tev- ja, op de, op de easy. Easy. Hmm.
2: Dus daar zit een heel. De, de journalistiek leefde ook met dat frame van dat zijn onze vijanden. Ja. Ik had van de week nog een Amerikaanse student in mijn klas die zei. Maar je kan er toch niet mee praten, dat is toch onze vijand? Mm. Ik zeg, maar in de journalistiek moet je in het midden staan. Uh, Ook al doen ze de vreselijkste dingen, dan nog moet je proberen te kijken waarom ze dat doen enzovoort. Nou goed, dat heb ik met deze zoektocht naar die Most Wanted dus gedaan. En uh, ik dacht op een gegeven moment, ik snap hier helemaal niks meer van. Ik wil weten, niemand had meer iets van hem gehoord. Er was alleen maar één foto met één oog. Dus ik dacht, en dat is onze grote vijand van het hele Westen waar zoveel om draait.
1: Je dacht, ik ga hem interviewen.
2: Ja, dat hoopte ik natuurlijk. Maar goed, dat was iets te veel gehoopt. Want? Nou, halverwege mijn onderzoek bleek dat hij dood was. (laughs) Dat is altijd lullig natuurlijk. Hoe hoorde je dat? Ja, dat hoorde ik. Nou, dat was wel een crisis. Want toen dacht ik ook, oh, waarom is mijn boek dan nog belangrijk? Ja. maar uh, ik hoorde, het was wat gerommel al wel. Er werd wel wat gezegd en zo van uh, het schijnt dat hij dood is. Ja. Maar toen bleek, nou ja, dat paste wel weer helemaal in dat boek van mij, dat hij al twee jaar dood was. En dat de Amerikanen, er, dus ik, ik wist het ook niet, maar de Amerikanen wisten het ook niet. Nee. Die waren hem volledig kwijtgeraakt. Uh, dus, uh, maar hij zat om de hoek bij de ja. Amerikanen. Ja. Bij
0: de Amerikaanse basis, ja. een legerbasis in ja. de buurt. Ja. Hoe is dat mogelijk?
2: Ja, dat is heel makkelijk mogelijk, Wierd. Want, uh,
0: oh, je huurt gewoon een huisje <laughs> ja, wonen. je gaat
2: uh, die, Omar, die heeft ge, die heeft zich uh, teruggetrokken, min of meer. Die was ook eigenlijk niet meer de most wanted. Hè? Hij uh-huh. heeft zich één keer per zes maanden nog een beetje bemoeid met de strijd. Maar daarnaast is hij gaan mediteren. Iets wat ze heel erg doen in die islam daar, mm-hmm. dat soefisme. En uh, hij heeft zijn uh, close uh, nauwe uh, familie opgezocht in een mm-hmm. mini... ...dorpje, uh, waar iedereen uh, loyaal uh, was aan hem. En uh, daar heeft hij niemand meer ontvangen. Ook zijn vrouwen niet, uh, zijn kinderen niet. Uh, en he, he, heeft hij zijn tijd uitgezeten dus. Uh, dus. En is gestorven aan? Hij is gestorven aan tuberculose. Dus toen, toen ik achterkwam dat zijn huisje... ...dus eigenlijk op een loopafstand was... ...van de, een, een amerikaanse basis ja. hè? In, uh, in Zuid-Afghanistan... Mm-hmm. Toen heb ik die Amerikanen gelokaliseerd die daar actief waren. En tijdens Mule Omar zijn uh, verblijf daar. En toen, uh, ja, dat waren ook wel interessante gesprekken met die Amerikanen. Die zeiden van, ik zei, denk je dat het mogelijk is dat Mule Omar op loopafstand van jouw kamp zat? Onmogelijk, zei hij. Onmogelijk. Dat is, hij zit in Pakistan. Uh, ik zei, heb je wel een keer met de lokale gouverneur van dat gebiedje gevraagd... Waar is moele Omer, want ik denk dat die loka- lokale gouverneur wel iets wist namelijk. Hoe kan ik dat nou die lokale gouverneur vragen? Ik bedoel, hij zit toch in Pakistan? En ja. bovendien, dat is zo'n grote leider, dat bespreken wij hier niet in deze provincie. Dat, ik bedoel, we hebben het ha- vooral over het openhouden van de weg. Want elke dag zijn er aanslagen en wij moeten hier toch weg kunnen komen als het moet. Het is ja, ja. dus echt een survival mode ja, ja. plus een tunnelvisie. Um, dus ja. De...
1: En toen ze begrepen dat hij daar dus wel had geleefd, hoe reageerden ze toen of geloofden ze het niet?
2: Nou ja, ze, wiert daar is, ze is natuurlijk uh, lastig. Uh, die jongens waar ik uh, mee heb gebeld, daar ben ik Facebook vrienden mee. En ik kreeg uitroeptekens <laughs> toen het stuk uitkwam. Bang, 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 bang. Wat, wat, wat?
3: Uh,
2: wij hebben natuurlijk ook formeel een reactie gevraagd uh, van de Pentagon. Ja. Samen met de Wall Street Journal. En uh, ik kan dat natuurlijk niet helemaal zeggen, maar dat zeg ik toch. Maar ze zeiden van, uh, we gaan niet reageren. We willen hier niks meer mee te maken hebben. We Hmm. kijken vooruit. Dus uh, no comment. En daarnaast zeiden ze ook nog, we waren hem ook al kwijt toen hij dood was. Dus dit, ja. maar, dit is eigenlijk een grapje, maar het is natuurlijk wel... Dit is de oorlog Mensen tegen terreur. Mensen moeten wel begrijpen, die dit man stond op
1: ongeveer hetzelfde um, verdenkingsniveau als Osama Bin Laden natuurlijk. Absoluut hetzelfde verdenkingsniveau.
2: En zij waren in 2013, 2014 noemde de CIA, die documenten heb ik ingezien, ja. noemden ze hem blanco. Omdat ze gewoon niks wisten. Dus wat zitten we te doen met die oorlog tegen terreur? Ja. Ja, nu weer, dan gaat het State Department, heeft een statement dat Hamza bin Laden is de nieuwe terreurman. Ja? Ja. Huppa, 25 miljoen op zijn hoofd. Mm-hmm. Dus ik krijg allemaal telefoontjes uit de hele wereld of ik daar iets over wil zeggen. Dat zeg even wie kant.
1: Hamza is. Osama, ja.
2: De zoon van Osama ja, bin Laden. Een,
0: een, van de, een van de zoons, maar dit, hij wordt nu gezien als de nieuwe leider.
2: Ja. Ja, en daarmee komt dus 25 miljoen. Dat is heel symbolisch. Dat hebben ze met Mula Omar gedaan, die ze kwijt zijn geraakt. Met uh, Osama, die gewoon in een grote stad woonde. En nu proberen ze het met Hamza bin Laden. Nou, prima, dat mag Amerika proberen. Amerika heeft bewezen dat zij op deze manier deze oorlog willen voortlaten duren. Maar waar is de journalistiek? Nieuwsuur kwam direct bij mij en zei... Hoe gevaarlijk is Hamza bin Laden? Uh-huh. Ik zo. ken jij Hamza bin Laden? Nee. Ik zei, wat weten wij van Hamza Bin Laden? Ja, niks, niks, daarom ben ik bij jou. Ik zei, <laughs> wij weten niks van Hamza Bin Laden. Dus in plaats van dat wij dat statement... Uh, dat was overal opening krant, ja. overal opening nieuwsuur... En alle shows gingen, liepen ermee weg. Er is een nieuwe Most Wanted. En niemand die de tijd nam en dacht, heeft Amerika gelijk? Weet Amerika wel waar Hamza Bin Laden is? Ja. En zo niet, dan moeten we misschien dit bericht van de Amerika even uitprinten, op het bureau leggen en zeggen, daar gaan we nog een maand even over rustig
0: doen. de, rustig maar <laughs> kijken en het, ja. het uitvogelen.
1: Maar kijk, zo gaat het in de Tjecheense uh, uh, kwestie bijvoorbeeld, zijn alle Tjecheense uh, rebellenleiders uiteindelijk door de Russen uitgeschakeld. Die zijn tot in het Midden-Oosten opgejaagd en ja. uh, vermoord. Ja. De Mossad doet dat, hè? Mm-hmm. die uh, ja. jagen uiteindelijk iedereen op en brengen ze om. En de Amerikanen doen dat net zo. En dan, uh, dat, dat is gewoon de realiteit waar we mee te maken hebben. Ja. Maar we moeten inderdaad, wat Bert zegt, ons altijd realiseren, dat is de realiteit. Ja. En zodra we iets gespind krijgen, zoals het heet, dan moeten wij journalisten heel goed kijken van, uh, wiens belang dient ja. dit precies? En ik ja. heb
2: ook wel, ik heb uh, misschien als laatste, ik weet niet hoeveel tijd we nog ja, hebben. Ja, we zitten aan het slot. We ja, oké. Ja, al, ja. Okay. ja. ja. Ik denk dus dat je slotwoord. Slot ja, nou bijvoorbeeld, ik zit wel, ik ben nu weer aan deze kant van de wereld ja. uh, waar ik nu een tijdje weer ben en ik vlieg nog heen en weer, dus ik kijk, nog, maar ik zie dus ook heel veel mensen die die warzone, die oorlogssituatie die we daar hebben gecreëerd met z'n allen, mm-hmm. zie ik <coughs> Afghanistan verlaten. Dus die jongens die komen naar Amsterdam, die komen naar een uh, asielzoekerskamp in Zaandam. Mm-hmm. en um, ik denk dat. Ik ik zie deze mensen als een soort uh, gevolg van dat falende optreden. En en misschien vind je mij te uh, opinierend hier. Maar ik denk echt dat... Amerika die zo uitgesproken is en vanaf een hele grote afstand daar in de, in de oceaan met hun land regeren, met, zonder hun huiswerk te doen in Afghanistan in dit geval, een overgave van de Taliban negeren, vervolgens keihard gaan jagen op een, een vijand die er niet is en daardoor een enorme vijand creëren, zeg maar. Mm-hmm. Daar daar komen vluchtelingen van. Dat is zo. En en hoe gaan we dat oplossen? Dat gaat hier inderdaad clashes veroorzaken. Ik bedoel mensen zoals uit uit dat dorpje van Mula Omar. Die hebben een hele andere achtergrond dan dan ik hier in Amsterdam. Dat gaat natuurlijk niet altijd heel makkelijk. En dat is een hele andere manier van leven. Die worden totaal ongelukkig hier soms. Omdat ze het niet snappen. En en die werelden die moeten nu ineens met elkaar leven. Maar... In plaats van daar keihard op te slaan op die mensen die hier zijn, denk ik ook, jongens, laten we een fermere toon aanslagen te- tegen Washington, ja. toch?
1: Nou, kijk, dat is wel zo, maar uh, dat wil we ik wel even gezegd hebben. Uh, 9/11 vroeg natuurlijk om Zeker? een reactie van de Verenigde Staten. En eens, het was niet eens, de slimste hier... reactie om dan Irak binnen te trekken. Nee. Maar en in
2: Afghanistan hoeveel ook terroristen niet, wonen maar maar hun, nou?
1: hun antwoord natuurlijk is legitiem. Hè? Emotioneel. Een oorlog... Ja, ja maar misschien ook wel militair, dat weet ik niet, maar es, politiek sowieso, want je kunt niet zo'n uh, he, aanslag in het hart van jouw beschavingen en jouw, jouw ja. uh, land, kun je niet onbeantwoord laten natuurlijk.
2: Nee, maar, maar wie, het, kun je daarmee goed dat je dan...
1: Nee, de gevolgen zijn desastreus ja. en, uh, he, en uh, Net, we... u, uiteindelijk hebben we met heel veel uh, chaos en wanorde te maken. Ja. Maar dat kunnen wij niet uh, rechtstreeks de Amerikanen aanrekenen. Vanuit die andere kant komt natuurlijk ook heel veel haat en, uh, en, en neiging tot uh, geweld. Dus het is, uh, d- daar kwam het natuurlijk... Ja, ik, maar goed, dat, dat is een andere podcast. Ja. Maar daar we, begon het ja. natuurlijk.
0: Hè? Ja. En zo zouden we het volgens mij nog uren door kunnen, ja. uh, kunnen praten. Een uh, ideologisch verhaal, ja. ja. Uh, maar Bette, jij hebt een boek geschreven. Dat is in ieder geval duidelijk. Dus ja. uh, mensen die meer willen weten, ja. die, uh, die kunnen dat natuurlijk gewoon in het uh, boek le- uh, lezen. Op zoek naar, een, uh, naar de vijand. Naar de vijand. Ja. Uh, Bette, dan. Ja. Uh, dat we weten hoe mensen moet, uh, moeten zoeken. Dank ja, voor, super, je, voor je komst. En uh, nu dus een tijdje hier, maar binnenkort wel weer richting Afgijnstad. Maar dan weer voor vakantie. Voor uh. <laughs> de parties. Ga je mee? <laughs> nou, wie weet. <laughs> Toch? Ja, dat is gewoon via skyscannen hoorde ik net. Ja, kart, uh, ja, Kijk, ja hey, met zo, camera in Kabul. Zo, zo, uh, zo die kant op. Uh.
2: Nee, we moeten er niet al te grappend nee, over nee, doen. Nee, maar zeker. ik bedoel, je kan nog wel daar uh, over straat naar de winkelstraat ja. en lopen enzovoort. Daar is ja. nog wel wat mogelijk. Ja. ja.
0: En, 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 en toch, toch één misschien de, ja. uh, korte vraag, ja. k- hopelijk kort antwoord ook. Is er, uh, zie je ook hoop in, uh, uh, in, in die steden daar? Zie je dat het, dat het wel weer langzaam wat beter kan worden in Afghanistan? Dat...
2: Denk. Ja, ik, ik, ja. Uh, er wordt onderhandeld met de Taliban. Laten we daarmee uh, eindigen. Okay. En dus uh, wie weet dat de Amerikanen een deal okay. uh, kunnen maken waar, waar het beter van ja. wordt.
0: Dank nogmaals. We hadden vandaag Dank hier ook al. achter het schermen een, een, een stagiair van, van de buitenlandredactie uh, bij zitten. Dus die heeft gewoon een gratis uh, <laughs> lessen gekregen. Dus Lesje die weet, geopolitiek. Ja, die ja. weet in ieder geval hoe hij voortaan uh, zijn stukken moet schrijven. <laughs> en uh, dat, dat ene belletje niet meer uh, volstaat. Precies, uh, precies. Uh, wie, we zijn er volgende week weer, aflevering ja. 31 dan. Uh, misschien een teken van, uh, ja, we, we onderhandelen altijd over het onderwerp gewoon in de podcast. Zodat de luisteraars ja. ook mee kunnen praten. Maar. Uh, over Europa, week voor de verkiezingen? Nou, dat zit er
1: dik uh, aan te komen, ja. Ja, ja Europese verkiezingen, dus uh, waarschijnlijk gaan we daar aan, uh, aan ja, bijden. Laten we dat doen. Kunnen ja. we dan over
0: Hans Brusselmans en al die andere Precies, dus, uh, ja. Nou, tot, uh, tot dan, dank voor
3: het luisteren.